0: Inerentes a todos os seres humanos, independentemente de raça, sexo, nacionalidade, etnia, idioma, religião ou qualquer outra condição, os direitos humanos são assim definidos pela Organização das Nações Unidas. Já a e manutenção de tais direitos solicita uma visão de mundo de respeito e valorização da vida e da dignidade humana. Mas isso só é possível com os esforços empenhados por órgãos governamentais e pela sociedade civil. Todos e todas nós podemos e devemos nos movimentar em defesa dos direitos humanos. E após 70 anos da publicação da Declaração Universal dos Direitos Humanos, continua importante e urgente a nossa atenção com essa carta que nos informa e faz refletir sobre os direitos fundamentais e universais da humanidade. Mas a nossa história continua a nos perguntar, o que nós sabemos sobre os direitos humanos? Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas à segunda temporada do Educando para a Diversidade. Nosso programa é um espaço de diálogo que tem como objetivo a valorização de uma política institucional de respeito à diversidade, à inclusão e à cultura de paz e que conta com o apoio do convênio Unesp-Santander. Nós vamos iniciar a temporada tratando de um tema-chave quando se pensa em diversidade. Nós vamos falar sobre direitos humanos. Mas que direitos são esses e por que desrespeitá-los afeta a vida de todos nós? E o mundo está, de fato, revivendo tendências que renegam os direitos humanos? E para nos auxiliar nesse diálogo, estão conosco o Ari Fernando Maia, que é psicólogo, professor na Unesp de Bauru e é coordenador de pesquisa do Observatório de Educação em Direitos Humanos da Unesp e que tem sede em Bauru. Também está aqui com a gente a Thaís Magalhães, ela é especialista em Direito Público e é membro da Comissão de Direitos Humanos do Instituto de Artes da Unesp de São Paulo. Sejam bem-vindos ao Educando para a Diversidade. Obrigado. É um prazer tê-los conosco nessa, nesse primeiro programa. A gente não fala muito sobre direitos humanos, né? Então, assim, eu quero começar com essa pergunta. Aí vamos ao básico necessário. e O que são direitos humanos e por que eles são fundamentais? E aí eu quero os dois responder. Ok. <risos> <risos>
1: É, a ideia básica de direitos humanos, que é a garantia mínima de dignidade a todas as pessoas, né? Ou seja, que todas as pessoas, sem distinção, elas têm direito à liberdade, à moradia, à saúde, a um trabalho digno, enfim. Todo o mínimo para garantir a dignidade da pessoa humana.
2: Então, eu, eu gostaria de definir, tentar definir, sem pretender esgotar o objeto, em três Isso. níveis, tá? Hum. Num plano legal, formal... É, de fato, os Direitos Humanos são esse conjunto mínimo de garantias da dignidade humana uh, que pressupõe liberdade, igualdade, respeito às diferenças, uh, assistência social, universais né, a todos os seres humanos. Num plano histórico, político, uh, se você for analisar os Direitos Humanos, eles são determinados movimentos sociais, em determinados momentos da história afirmaram as suas perspectivas de direitos como universais. Então, a, a burguesia revolucionária afirmou a liberdade do indivíduo como uma perspectiva universal para a humanidade. As lutas operárias eh, eh, sindicais do século XIX afirmaram a igualdade e o mínimo de garantias, as à assistência social, à saúde, à educação como uma perspectiva universal para a humanidade. As lutas anticoloniais do século XX e as lutas dos, do, de, de grupos eh, minoritários feministas, negros, LGBTs, etc., no século 20, afirmaram ao respeito às diferenças como perspectiva universal para a humanidade e tudo isso está incorporado nos direitos humanos. Né? Então, numa perspectiva, o terceiro nível, ético-política, os direitos humanos são um conjunto de valores de respeito à vida, à dignidade, à liberdade, à igualdade, o respeito às diferenças, é? o acolhimento de todo ser humano numa comunidade humana em que ele possa usufruir não é? do conhecimento, da riqueza que a humanidade produz. E aí está o principal obstáculo aos direitos humanos, quer dizer, a sociedade de fato não, não funciona exatamente assim. Não é? Ela, ela é uma, uma espécie de, de luta de grupos políticos e econômicos, e etc., não é? E, 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 portanto, a, a, talvez num, num quarto a, nível, né, os direitos humanos são uma espécie de horizonte utópico, uhum. né, daquilo que nós gostaríamos que, que acontecesse e que a, a, trabalhamos para que aconteça. O tá?
0: tópico, né? E, assim, existem forças contrárias. Claro. Né? Nós temos certos setores, por exemplo, que defendem é, ideias é, que banalizam né, o conceito, de os co o conceito de direitos humanos e todas essas ideias que são difíceis de defender, né? Eu vou para um exemplo extremo defendido por certos setores, né? É, que bandido bom é bandido morto, né? Por exemplo, isso é uma violação né, dos direitos humanos nesse sentido que você traz, não é, professor? Claro.
2: É. Claro, porque, a, a, veja, a defesa da vida, ela não é a, a, de alguém especificamente... Uh, a vida dos policiais é importante, a vida das pessoas que são chamadas de bandidos é importante, porque a própria palavra bandido já traz uma... Vamos todo mexer. uma, atualmente, né, um campo semântico aí que desqualifica a vida dessa pessoa. Então, vamos lá. Se nós vamos uh, respeitar a dignidade humana, nenhuma vida vai ser desqualificada, por princípio, tá? E mesmo o pior dos homens, uh, tem que ter um julgamento por um júri
1: Sim, um julgamento
2: justo, né? Dentro de um processo legal. Sim. Não é? E a pena de morte não está prevista no nosso país, mesmo depois de um julgamento. Exato. E, portanto, você não pode condenar alguém à morte antes disso acontecer, não é? Uh, ou seja, nós estamos falando de garantias mínimas. Mínimas. Tá? Uh, uh, ademais, não é? Uh, uh, em algum momento nós vamos ter que discutir também o seguinte, quer dizer, o que transparece é que nós temos um déficit enorme de educação em direitos humanos. Uhum. As pessoas ainda não sabem bem o que são os direitos humanos e, e, e não é só um déficit de educação formal da escola, é, é principalmente um déficit de experiência de direitos humanos. Nós não temos uma cultura de respeito aos direitos humanos. A cultura brasileira é, é extremamente violenta, desigual, né? É, 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 sob a capa de um país acolhedor, de uma democracia racial, né? é, não. Na verdade, não. não. Existe, né? Nós somos um país extremamente desigual, extremamente violento, extremamente discriminatório. Eu acho que é importante assumir isso para a gente começar a lidar com isso. Sim,
0: né? e é isso. né? Quando a gente fala de um bandido, tem uma, esse bandido tem uma cara. né? Sim. Ele tem, tem todo um, um perfil dele já... Né, um pré-conceito sobre pré um pré-julgamento né? pré sobre pré ele, né? Mas Thais, assim, é, os direitos humanos como são hoje, né, nós temos um, um trabalho, um, um, um processo histórico, Sim. né? Um de movimentos até a gente conseguir chegar nos direitos humanos como eles são hoje, né? Nós temos movimentos que antecederam. É isso, fala um pouquinho para gente sobre isso. Por favor. É, eu
1: acho que retomar um pouco o que o professor falou, né? Quando a gente fala dos direitos humanos vinculados é, aos ideais de liberdade, igualdade, igualdade e fraternidade na Revolução Francesa, a gente deixa de lado, por exemplo, uma atuação importante da Revolução do Haiti, né, que vem como ela acontece na esteira dessa Revolução Francesa e que vai discutir a humanidade de quem, né? Então, os negros que estavam escravizados na colônia de São Domingos, né? Hum eles vão reivindicar essa liberdade também, né, então é a humanidade de todas as pessoas, né, e eu acho que a invisibilidade dessa, dessa narrativa contribui para esse estigma, mas voltando um pouco aos, ao papel dos movimentos sociais, ele é importantíssimo na luta de, dos direitos humanos, né. A gente tem, por exemplo, uma atuação do movimento negro na Assembleia Nacional Constituinte, é, a gente tem a atuação da, das intelectuais Lélia Gonzalez, Helena Teodoro, a parlamentar Benedita da Silva, que vão levar essas pautas de direitos humanos, que são direito à moradia, direito à saúde, alertar para a violência é, policial, a situação do cárcere, é, os direitos das mulheres, tudo isso é discutido já na Assembleia Nacional Constituinte e é recepcionado pelo texto constitucional. Né? Então, é a importância que tem dos movimentos sociais para a inserção do, de, é, do debate de direitos humanos no cenário político. Né, no, sei lá, no cenário institucional. Então, acho que é, os movimentos sociais são fundamentais. O movimento LGBT, o movimento de mulheres, o movimento de mulheres negras. A gente teve recentemente a Marcha das Mulheres Negras, em julho, uhum. né, que vai, é, tem como pauta a, viol a violência, a não violência. Né? E depois temos a Marcha das Mulheres Indígenas, que se une à Marcha das Margaridas, né? na proteção ao meio, ao meio ambiente, à terra e aos povos da floresta. Então, é fundamental o alinhamento dos direitos humanos com a luta política, né?
0: E historicamente todo esse processo aconteceu, né? Assim, muito, inclusive para o surgimento da ONU, não é isso? Da Organização das Nações Unidas, né?
2: Sim. É a, 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 o embrião da ONU é uma, uma uma coisa chamada Liga das Nações que foi foi uh, fundada no entre guerras entre a primeira e a segunda Grande Guerras uh, Mundiais, né? uh, E obviamente fracassou, né? A tentativa da, da, da Liga das Nações era evitar que a barbarie da primeira Guerra Mundial se repetisse e ela não só se repetiu como se aprofundou, não é? A segunda Guerra Mundial gerou uh, uh, um, um limite, um limiar histórico, porque veja, depois da bomba atômica e depois de Auschwitz, a humanidade se deu conta de que nós tínhamos a capacidade técnica de nos aniquilar e aniquilar o planeta. E esse horizonte não está é, distante de nós ainda. Né? Ainda há, espalhadas pelo mundo, ogivas nucleares, nós estamos... Né, aquecendo o planeta por conta da nossa ação, quer dizer, esse nosso modelo de exploração da natureza talvez seja insustentável no, no, num curto prazo, não vou nem dizer no médio prazo, Sim. né? E os direitos humanos abrangem isso também, quer dizer, é, existem direitos das, das futuras gerações de usufruir um, um meio ambiente minimamente equilibrado para que elas possam ter uma, uma vida razoável, né? Agora tudo isso se insere em lutas políticas, como Benta citou é. né? e, e isso vale para a ONU também, quer dizer a própria declaração de 48 ela contém tanto direitos do campo da liberdade do indivíduo como direitos sociais e, e isso uh, uh, numa, uh, dentro de uma perspectiva que formalmente uh, diz a indivisibilidade dos direitos, a universalidade dos direitos, mas olha o que aconteceu na própria ONU, quer dizer, 18 anos depois da declaração é que os pactos internacionais de direitos civis e pactos internacionais de direitos sociais foram firmados, demorou 18 anos no contexto da Guerra Fria. E foram firmados dois pactos, não um. Isto é, a indivisibilidade ficou aí já comprometida, <risos> comprometida né? por lutas políticas. Então, assim, eu acho que é, é fundamental para quem está no campo de direitos humanos e para quem pensa os direitos humanos, entender que não, não, quem vai falar de direitos humanos, nós precisamos prestar atenção quem fala, de onde fala, Sim.
0: Uh, uh,
2: de que lugar político fala.
0: Qual a intenção. Qual a intenção, né? Porque exatamente. Porque se conhecer os direitos humanos, todo mundo conhece. Como vai utilizar, né? com a intenção, a intencionalidade de colocar o, o, o assunto, o tema. É. Né? Thaís, como a gente comentou anteriormente, o surgimento da ONU teve uma importância para a formulação da declaração. Né? Queria que você comentasse isso um pouquinho para a gente.
1: É, a, o surgimento da ONU é, surge né, nesse contexto pós-guerra, em que tem muita violência né, e massacres envolvidos. E a Declaração de Direitos Humanos, que surge em 1948, logo após, ela é fundamental na, como influenciadora do sistema de direitos humanos no mundo. Né? Então ela vai influenciar as constituições, as legislações, no caso do Brasil a Constituição de 88, né, que, é, que recepciona inúmeros princípios que constam dessa Declaração de Direitos Humanos e no mundo. Né? Além disso, tem o Conselho Nacional de Segurança da ONU, que vai cuidar da segurança internacional, né? paz e segurança internacional, e que, na violação desses direitos, tem a possibilidade de sancionar os países, né? as sanções econômicas, no caso. Então essas são algum, esses são alguns dos reflexos que tem a Declaração de Direitos Humanos para a sociedade. Né?
0: E na declaração nós temos três características fundamentais, não é, é a universalidade, a indivisibilidade, e a interdependência. Não é? Eu queria que vocês explicassem um pouquinho para a gente que, como esses itens tornam os direitos universais, né? E como é que porque eles são porque são características fundamentais.
2: Uma coisa importante da, da, desses princípios é o seguinte, você não pode invocar um direito contra o outro. Hum. Eu não posso invocar, por exemplo, o direito de ter opiniões expressar opiniões a, para expressar a opinião de que mulheres são inferiores aos homens, do sexo masculino. Por exemplo, que é uma opinião completamente é, preconceituosa. tá? Uh, isso diz respeito à indivisibilidade, ao fato de você não, não, não poder simplesmente uh, absolutizar um direito e jogar ele contra o outro. A declaração é um todo e, e, e o eixo fundamental da declaração é a dignidade do ser humano, de todos e qualquer ser humano, independentemente uh, de qualquer uh, diferença ou estereótipo social que pese sobre aquele sujeito. Porque afinal de contas, note, a diferença é universal. Todos nós somos diferentes dos outros seres humanos. Só que algumas diferenças pela cultura são estigmatizadas. Se, se cola a, a determinadas diferenças né? um, um aspecto de inferioridade. De, e, e às vezes não, não é um traço com o qual a pessoa nasceu. A pessoa passou por um acidente, por exemplo, tem uma deficiência física, tem um comprometimento que altera a sua fala, etc. E isso vai gerar uma série de, de déficits de direitos, uhum. de usufruto de direitos para essa pessoa mas isso não pode representar um déficit de direito e é isso que os direitos humanos dizem é a universalidade quer dizer embora você possa a cultura possa a pensar você colocar em você né a ideia de que você tem uma, uma inferioridade qualquer a ideia dos direitos humanos é não você é uma parte da comunidade humana você tem direito de usufruir plenamente todos os direitos
1: é, a ideia é que não haja hierarquia em nenhum dos direitos né, entre essas pessoas. Essa é a ideia da, dos direitos humanos. Né? Fundamental que ele seja destinado a todas as pessoas, independente de classe, raça, gênero, orientação. né? Então, é fundamental.
2: É, isso está então, já na Declaração de 48? Só, exatamente é, porque ela foi feita num momento em que tinha acabado de acontecer um genocídio horroroso, entendeu? É ah. uma guerra global horrorosa. E isso foi afirmado dessa forma, porque essa forma é exatamente aquela que garante que coisas daquele tipo não aconteçam mais, uhum. né? Tem então, um filósofo que eu gosto bastante, chamado Teodor Adorno, que diz o seguinte, a finalidade de toda a educação é que Auschwitz não se repita. Agora, ele não está falando só do, do assassinato sistemático de judeus. O navio negreiro é exatamente a mesma coisa. A, a escravidão é exatamente a mesma coisa. A opressão às mulheres é exatamente a mesma coisa, porque você tem uma espécie de genocídio. É, o genocídio
1: da juventude negra, né? Por a cada exemplo, 23 minutos, um jovem negro é assassinado, né? Então,
2: exato. Afim... Quer dizer, e, e aí, não é? Quer dizer, uh, por isso que é tão importante uh, o programa Educar para a Diversidade. A educação em direitos humanos é tão importante exatamente por isso. Quer dizer, qual traço da nossa cultura faz com que uh, uh, um homem que, que, que se separa de uma mulher se sinta impelido a persegui-la? Né? E, e quantas mulheres não são assassinadas? pelos seus ex-companheiros, quer dizer, que traço da cultura reforça isso? Nós precisamos mudar a cultura. Sim. A educação em direitos humanos não é só ensinar direitos às pessoas. Sim. Né? É denunciar e observar esses aspectos da nossa cultura que são francamente contrários a esta ideia muito interessante né? da unidade da humanidade no direito e da unidade na diversidade, porque nós não somos iguais. Não, não. É, uma, né? é uma
0: mudança de visão Exato. Né? de mundo, é um, um cambiamento de olhar, olhar. Né? É. para como a gente está, como a gente age, como a gente vê, como a gente vivencia, como a gente se relaciona, interage no mundo. Exatamente. Né? E Thaís, assim, eu queria que você comentasse um pouco da, sobre a repercussão da Declaração Universal dos Direitos Humanos pelo mundo. Né? Nós sabemos que assim, ela não tem uma. Força de lei, mas ela influenciou muitas é, cartas né, de Constituição. Eu queria que você comentasse um pouco da, dessa repercussão, da importância dela.
1: É, a importância da Declaração de Direitos Humanos, como você mesma disse, é essa influência nas legislações e nos tratados internacionais e nos sistemas de proteção de direitos humanos, né, como nas constituições do, dos estados no Brasil, na Constituição Federal de 1988, em que os princípios dessa de, os princípios dessa declaração eles são recepcionados pela Constituição, então ela é fundamental para a proteção dos direitos humanos é, tanto internacionalmente como nacionalmente dentro dos estados. Taís, todos têm direito,
0: né? <risos> Mas nós é, temos, assim, às vezes, um, per, o, a percepção de que é uma ideia, né, que os direitos estão um pouco relacionados à questão de privilégio, né, um privilégio, uma conquista por mérito. Isso faz com que a gente perceba um distanciamento da, do exercício da cidadania. Né? É, é real isso? Porque a gente não tem o conhecimento sobre os direitos, é isso? Nos afasta do exercício da cidadania?
1: É, a gente não tem o conhecimento do, dos direitos, mas também a gente tem a constante negação dos direitos a uma camada mais vulnerável da sociedade, né? né? Então isso acaba que dizendo que os direitos humanos, ele não é para mim, né? Hum. Então não tem como a gente falar também em, em mérito, quando a gente fala em direitos humanos, né? Porque a gente tem constantemente a humanidade de algumas pessoas sendo negada, né? De no, é, Seja a questão do jovem negro que é, cada 23 minutos é assassinado, seja quando a gente fala da, da comunidade LGBT, em que a, a, a expectativa de vida de uma pessoa trans é 35 anos, por isso que é importante a educação em direitos humanos, como o professor falou, e essa aproximação dos direitos humanos com as lutas políticas. Né? e das reivindicações das pessoas de moradia, de educação, de saúde, né? não tem como falar em direitos humanos sem uma aproximação e uma conexão com a luta política. E é importante que essa educação para a cidadania
0: comece desde cedo nas escolas, e é o que propõe a parceria da Rede Municipal de Ensino e do Observatório de Educação e Direitos Humanos da Unesp que é coordenado pelo professor Clodoaldo Cardoso. E no estúdio, para nos falar como esse projeto da EMEA que acontece aqui na cidade, está a diretora Renata Landi. Renata, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Renata, conta para a gente então um pouco de como é essa concepção na escola de, da importância de educar para a cidadania. E como é que as atividades, elas levam,
3: levam para esse caminho? A faixa etária que nós trabalhamos é de 1 a 5 anos de idade. Talvez as pessoas pensem assim, mas o que vamos fazer com crianças de 1 a 5 anos de idade, né? Nessa concepção de cidadania. Então o nosso trabalho, muito ligado realmente à questão dos direitos humanos, onde tem a cidadania também como um direito dele, nós trabalhamos com essa criança na maneira que ela concebe o mundo. E a maneira que ela concebe o mundo... É na linguagem inicial do lúdico. Então, é dessa forma que a gente vai é, trabalhando com a criança e dentro dos momentos pontuais que acontecem com ela, dentro da escola, que a gente vai mostrando, vai construindo é, situações, atividades para que ela possa compreender. Só vou te dar um exemplo. Num momento em que se tem que uma criança negra, ela não gosta dela, hum. então é, nós vivenciamos isso na escola e foi uma experiência muito rica, quando a professora falou assim, vamos trabalhar isso para que ela se aceite, que o grupo também aceite, e foi trabalhado com a professora, isso através de uma história, né? A menina bonita do laço de fita. Ah, sim. Então, trabalhou-se de forma de teatro, de bonecos, com as crianças, e ao final da história, ela, a criança negra ela ficou apaixonada por ela mesma. Então ela se reencontrou, ou melhor, ela encontrou quem ela era. E as crianças a identificaram profundamente. Olha, é ela, a menina bonita do laço de fita. E todas as crianças reagem muito bem à proposta.
1: Assim, Sim, porque reagem,
3: assim... porque fala a linguagem dela. Uhum. A linguagem da criança é diferente da nossa linguagem neste momento como adultos. Então, você vai falar a linguagem da criança de 1 a 5 anos na linguagem dela. É na linguagem do jogo, é na linguagem do teatro. É essa linguagem que você é, trabalha, que você sente a criança e ela sente o que você está transmitindo a ela.
0: Professora Ari, eu, essa, essa parceria né, do observatório com, com a escola, ela tem transcende né? o muro, uhum. os muros da universidade, um observatório que tem mais de 10 anos de existência. Né? Fala um pouco para a gente sobre a importância desse trabalho, do observatório, a proposta, como é que essa parceria acontece?
2: Bem, a, a, o observatório ele é uma, uma, uma espécie de, de, de local na universidade em que a gente procura fazer várias atividades, né, envolvendo eventualmente... É, é, pessoas como a Renata, que muito é, é, competentemente dirige esse trabalho é? na, de educação em direitos humanos na, na escola municipal aqui de Bauru, é, e é, projetos de pesquisa, de iniciação científica, de mestrado, é, dialogando também com outros professores da universidade, com outros cursos da universidade, é? porque é, o desafio de fazer educação em direitos humanos é que a educação em direitos humanos não é só um conteúdo. Quer dizer, não é só ensinar que existem direitos, mas ela tem uma forma, não né? que é? Quer dizer, é preciso que a própria instituição escolar e a própria universidade também, num certo sentido, não é? Respeite os direitos. e, e, e Senão a, a, vai haver um conflito entre forma e conteúdo. Sim. Né? Quer dizer, é, veja, o exemplo da Renata é muito significativo. Não é um conteúdo, ela não diz para a criança, ó, ah, você tem direito... Não, a, 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 se fez uma espécie de vivência no qual esse direito de, ser, uh, de ter a sua própria condição, seja ela ser mulher, ser negro, ser indígena e etc., não é, não é um elemento que gera a discriminação. Tá? Não é um elemento que gera uh, uh, né? uma, um, uhum. um, uma, uma, uma diferença, de, de, de uma, uma atribuição de uma menoridade, uhum. ali, de, de um menor usufruto daquilo que a instituição oferece, etc.
3: Esse trabalho que nós realizamos hoje, que nós temos um acompanhamento com o observatório há mais de 10 anos também, é, foi uma construção. Foi uma construção entre nós, educadores, junto com o professor Clodoaldo, no observatório. Uma construção em que a gente, cada dia, cada momento, a gente tem que se refazer, se reconstruir é, na compreensão da questão dos direitos humanos. Porque senão você não o acolhe, você não o abraça com a intensidade que ele deve ter.
2: Acho que isso que ela falou é essencial. Uhum. Quer dizer, nós, nós fazemos muitos estudos no, no observatório.
3: Uhum.
1: O
2: observatório tem muitas reuniões de estudo, de leitura, de debates. E, e acho que assim a, a aprender sobre os direitos humanos é um trabalho de fato cotidiano, até de autocrítica. Porque a nossa cultura não é uma cultura de respeito aos direitos humanos. E nós somos educados nessa cultura, contrária aos direitos humanos. E nesse sentido, nós precisamos uh, nos reconstruir a cada momento. Sim. Pensar os nossos próprios preconceitos.
0: Sim. São espaços de diálogo. Claro. Né? Se Sim. a gente não não, não dialoga, não, não constrói, a gente não modifica Nossa. olhares, não recebe novos olhares. Né? E é, é mais ou menos assim o seu trabalho, trabalho na Comissão de Direitos Humanos, na UNESP, em Sim. São Paulo? Thais, como Sim. é que é lá?
1: Sim. A Comissão de Direitos Humanos em São Paulo ela é construída a partir do, da mobilização dos técnicos administrativos, né? é uma iniciativa dos técnicos administrativos da unidade, e aí é, em 2015 tem um grupo de trabalho que vai construir o, o quais seriam as atribuições dessa comissão, e ela é constituída por portaria em 2016, ela é formada por é, estudantes e funcionários, né, majoritariamente, é, toda, é, na verdade, por mulheres, mas majoritariamente negras, e a proposta é exatamente essa, né, a construção e a educação de direitos humanos com a comunidade e abarcando a comunidade, não só de estudantes, técnicos administrativos, docentes, mas também as trabalhadoras e trabalhadores da terceirizada, né. Então a, a comissão de direitos humanos tem essa proposta de diálogo. Né, com a comunidade sobre direitos humanos. Então a gente faz oficinas de, de, de educação em direitos humanos, ciclos de formação, boletins informativos, né, a gente tem também plantões de atendimento que a gente faz, mensais, né, quando há uma vítima é, tem uma situação de violação a direitos humanos, a gente faz esse atendimento da vítima dizendo quais os mecanismos que existem institucionais então, é, é um trabalho, assim, que tem crescido cada vez mais na unidade, né? E de dialogar também, inclusive, com os coletivos que existem e o NUP, que é o Núcleo Negro de Pesquisa e Extensão.
0: Professora, assim, e como é a importância desse trabalho na comunidade? Né? Como é que ele transcende o espaço da sua escola? Nós Olha, estamos falando de
3: transcendências aqui. <risos> Olha, uma coisa importante, não basta só nós é, irmos com a criança, no primeiro momento, nós é, começamos a trabalhar com os, as pessoas pertencentes à escola, professores e os demais funcionários, porque senão não haveria realmente uma, uma fluência, um sentimento que permeasse a todos. Isso nós começamos lá no início mesmo, né, há quase uns oito anos atrás, com a presença do professor Clodoaldo conosco. E também, ao passar pelos funcionários, você chega às crianças. Mas, além deles, é, eu iniciei um trabalho com os pais, é, para que eles pudessem também compreender o que nós realizávamos. Hoje, faz parte do nosso PPP, né? hum, a questão hum. dos direitos humanos também. E essa questão... Não só pais, registrado como efetivo, né? né? É, para os pais... E a gente também partiu numa questão que para eles é fundamental, eles entenderem isso, foi numa dinâmica que eles viram todas as crianças que haviam na escola. E elas todas eram crianças, eram seus filhos, todas as crianças, todas diferentes, todas com direito à educação que lá estavam e direito de serem respeitadas nas suas diferenças, fosse elas de cor, de questões de saúde, de inclusão, então tudo isso permeia o trabalho com a comunidade.
0: Ah, então eu agradeço a sua participação obrigada. aqui de trazer a gente esse exemplo.
3: Eu tá? agradeço também. Muito obrigada. Professora,
0: é... E na Constituição de 1946, os direitos fundamentais já, já, estavam, é, já constavam registrados. Mas o Brasil só passa a ser um país reconhecido como que se preocupa com os direitos humanos na Constituição de 1988. É certo isso, né? Por quê?
2: Ah, a gente pode pensar, talvez didaticamente, né, que há certas dimensões dos direitos humanos que foram se consolidando historicamente. Então, desde a Revolução Francesa, direitos de liberdade dos indivíduos, o né? direito de, de ter propriedade, o direito de expressar suas opiniões, o direito de ser considerado inocente até um julgamento isento e justo, uh, uh, tudo isso se, se consolidou durante já o século XIX. Mas a, a Declaração de 48 ela tem uma segunda dimensão dos direitos, que são os direitos sociais. Hum. Educação, saúde, assistência social, trabalho, lazer e cultura. Uh, então assim uh, uh, o que são quais são os fundamentais os fundamentais são todos, todos e inclusive os que vieram depois né quer dizer os direitos de proteção das minorias a criação de políticas públicas de, que são em alguma medida compensatórias para situações sociais e históricas de desvantagem para determinados grupos. Se criar cotas, por exemplo, né, é, tem a ver com uma situação histórica, tem a ver com uh, uma, uma violação constante e, 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 que permanece através dos tempos até os momentos atuais né, e que nós precisamos ter políticas que possam minimizar ou, ou uh, 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 no sentido de abolir esse tipo de de desigualdade que ainda persiste na nossa cultura. Então, assim, a Constituição de 88 ela, ela é muito boa do ponto de vista uh, dos direitos humanos porque ela teve uma participação intensa dos movimentos sociais. Porque esses movimentos sociais se colocaram lá. A Thais citou até nomes e eu acho ótimo sim, sim. que sejam relembrados esses nomes. Porque é por causa dessas, desses representantes e dos movimentos sociais que estavam por trás deles, que eles representavam, né, de fato, é, é, que nós temos essa Constituição tão boa. O, e que se coloca em risco no momento em que você tem pessoas em destaque, né, política, na mídia, né, que fazem declarações que é, são absolutamente contrárias Sim. à Sim. proteção de minorias, ao direito à vida, ao direito à liberdade, a, um, a, um, a um, todo um conjunto de direitos. E quando uma pessoa em assim, destaque na política ou na mídia diz essas coisas, ela, ela cria uma situação terrível. Porque é, algumas pessoas que seguem essas, essas outras pessoas se sentem autorizadas, autorizadas a praticar é, atos a violência. de violência. Uhum. É, como se a Constituição e a lei não a, a, a preservasse os direitos de todos.
0: É. E Thaís, assim, quando a gente fala em minorias, né, é, nós estamos falando em minorias políticas, não claro. necessariamente em, em, né, em número de população. Claro. Porque vê, né Thaís, assim, nós temos a população negra, não é? Que é a maioria da população hoje, Sim. não é? Mais de 50% da população. E é, é violada em seus direitos historicamente, né? Sim. Existiu um... um e estruturalmente é violada nos seus, nos seus direitos. Então, quando a gente fala em minorias, é isso, não é? Exatamente. Uma minoria
1: política e. Uma maioria na é marginalizada, de né? Não é isso? Exatamente. A gente tem constantemente a violação dos direitos humanos, sobretudo para as minorias, como eu, como eu já falei. Minorias não, né? As maiorias marginalizadas. <risos> Então, é, sistematicamente, os direitos das pessoas negras, das pessoas LGBTs, né? A gente tem uma questão do racismo que, que estrutura as relações sociais no Brasil, né? Então, é importante a gente voltar para esse lugar de, de como se estabelecem as relações sociais no Brasil, né? O racismo, ele é fundante nessas relações. Então... É, quando a gente tem no cenário político essa, esse discurso que legitima essa violência, né? essa permissividade, como o professor falou, ela só vai aumentando a violação de direitos humanos. Se a gente pensar em 2019, a gente tem já vários. É, exemplos de crimes ambientais, massacres em penitenciárias, né, que de diversas ordens, né. Então e que reverberam no, nos direitos das pessoas. Direitos né? das pessoas. nos contextos de vida. É, né? O direito à terra, o direito dos povos da floresta, é. né. Então a gente é, ainda é difícil mensurar. A, só se a gente pegar só 2019, a gente é difícil mensurar o tanto que retrocedemos nessa né, Com relação aos direitos humanos né, O respeito aos direitos humanos
0: Então a gente tem mesmo, né professor uma, é, é, esse é, Nesse nosso horizonte A gente pode perceber que Existe o, o movimento De Renegar esses direitos é. Direitos humanos
2: Talvez uma das consequências mais importantes Da declaração de 48 tenha sido justamente Que os movimentos sociais Se afirmam em termos de usufruto de direitos Quer dizer, os direitos já estão previstos e, e, e esses movimentos sociais que não que têm sistematicamente violados os seus direitos orientam as suas reivindicações em termos de direitos. Isso é uma consequência importantíssima né? da Declaração de, de, de 48, em geral pouco estudada. Porque, claro, os movimentos sociais poderiam ter outras estratégias. Sim. E, e, em geral, até tem no plano cultural e etc. Mas a, a, a luta por direitos ela, ela orienta e centraliza boa parte das ações dos movimentos sociais.
0: E nós temos aqui também a informação do relatório de 2018, referente a 2018 da Organização Internacional dos Direitos Humanos, que diz que dos 30 tópicos analisados, em 13, o Brasil apresenta problemas. E os mais críticos é em relação à violência, à liberdade de expressão, o direito das mulheres... Dos refugiados e da comunidade LGBT, mas também diz pra gente que o Brasil abandonou a, operação, a cooperação internacional. E eu queria que vocês é, dissessem assim: como é que o Brasil fica em relação é, a, a esse movimento internacional? Como é que a gente fica em relação a, Como é que fica o Brasil na ONU em relação a isso?
2: Uau, essa é uma questão bastante <risos> complexa quer dizer é é, é bastante notório quer dizer, acho que essa essa questão última recente muito recente né, das queimadas na Amazônia demonstrou que não é sem consequências não né, há consequências você romper tratados né a, a questão da proteção ao meio ambiente é uma das dimensões uh, uh, já consolidadas os direitos Sim. humanos, né? respeito ao, ao, aos direitos das futuras gerações de usufruírem um planeta para sobreviver, né? É, é, razoavelmente equilibrado, não é? é? E assim, podem ter consequências comerciais, podem ter consequências de longo prazo, né, no sentido de, de o Brasil ficar cada vez mais isolado, né, das cooperações internacionais. E as cooperações internacionais são fundamentais, quer dizer, o mundo hoje é tem que ser pensado como um todo mesmo, né? Você um país do tamanho do Brasil pretender se isolar é realmente uma uma pretensão estranha, né? É uma, um projeto político estranho. E eu tenho medo das consequências internas, né? Ah, quer dizer, bem. volto a, a dizer, quer dizer, quando a, a alguém que é uma liderança afirma certas coisas francamente contrárias aos direitos humanos na sua perspectiva de universalidade, indivisibilidade, etc. Interdependência. Interdependência, etc. Né? Uh, uh, isso tem consequências, isso autoriza... Né? digamos assim, determinadas pessoas afinadas com esse discurso, a praticar ações contrárias à lei. Não é só contrário aos direitos humanos num sentido abstrato, é contrário a leis, né? é, com uma certa segurança de que essas leis não serão aplicadas ou não valerão para eles. Né? Quer dizer, direitos não podem ser confundidos com privilégios, Muitas Sim. pessoas que falam contra os direitos humanos usufruem totalmente os direitos. Exatamente. Não é? São pessoas que têm dinheiro, que tiveram educação, que têm Não acesso à cultura. Não são todos que
0: desconhecem, né? Não são Não todos são que todos. desconhecem. É. É. Existe e muito... um lugar que muito bem aplica né? a educação para esses direitos. né Como, como, como conhecê-los e como usufruir desses direitos, ah. né?
2: Sim, e aí essa, essa pessoa nega a outros... Né, que não tem esses privilégios outros que ela, essa pessoa tem, né, uh, usa o fruto de direitos. Isso é, isso é francamente absurdo, isso, isso é inaceitável. Né? E, embora seja corriqueiro. Sim.
1: Sim.
0: E essas violências, né, Thais, contra essas é, as, as populações, as minorias políticas, né? É, é, elas são. A gente a gente não precisa ir muito longe para identificar. Não é? elas, elas chegam muito rapidamente nos acessos aos serviços, é? nos acessos aos espaços de, de interação. Sim, é? aos Esse... serviços de
1: saúde, né? moradia, né? quem tem direito à moradia, quem tem direito à saúde né? aqui no Brasil. Apesar, a gente tem, é, teve um, um crescimento nesse atendimento de saúde nos últimos 10 anos, 10 anos, mas só que agora a gente já tem uma deficiência desse atendimento muito latente, né? Cada vez mais. Agora não, né? Ela já existia, mas agora ela é mais... É... Como posso dizer? Ela é mais... Está é... muito mais próxima e cada vez... É, é parte de um projeto, né? Essa violência dos direitos humanos, né? Essa é parte de um projeto político. A gente não pode tirar isso de, de, de perspectiva, né? Uhum. Que é parte de um projeto político que desumaniza as pessoas e é, né, que combina no genocídio da população negra. Enfim, é, é um projeto político muito bem arquitetado, né? Sim. Uhum.
0: É que é isso, né? Que é, traz é, para uns o, esses direitos e nega para outros. Então a gente pode perceber que realmente é, faz parte de uma ideia, de um olhar para uma, uma sociedade onde se quer uns e não outros. Exato. Né? E como é que a gente elimina essas pessoas que a gente não quer. Exato. Nós temos um movimento né? é, que não para. O seu, o, do professor ou da professora que esteve aqui, o nosso, né? Que é de enfrentamento a essa realidade. Então, eu quero que a gente faça esse, esse, essa reflexão diga assim, nós estamos fazendo esse movimento, então como é que a gente consegue pensar em, em assegurar os direitos humanos para todos? Né? Como nos diz assim, a, a declaração. E aí, pensando em todos com a diferença de cor, classe, gênero, com as condições de gênero, como é que a gente faz para trabalhar nesse projeto?
1: Ah, eu acredito que é a continuidade, né, da, desse movimento, né, desse diálogo com os movimentos sociais, da, né, da conexão com a luta com os movimentos sociais, do papel fundamental que tem a educação e direitos humanos, né, como a gente falou ao longo do programa. Então, eu acho que não, não tem outra maneira, né, a gente é, e se apropriar do que a gente tem de ferramenta para fazer com que esse diálogo realmente ocorra, né? Com todas as pessoas, independente da sua condição. Acho que esse é um, é um dos fatores fundamentais quando a gente fala da continuidade desse movimento, né? Que eu acredito que a gente continue em movimento, sim. Apesar de todas as forças que a gente tem contra, né? E, mas eu acredito que a gente continua nesse movimento que esse movimento é possível né inclusive a marcha das mulheres negras ela fala muito do bem viver né que é essa essa cosmovisão uma outra cosmovisão da gente aprender com a com os povos tradicionais esse essa esse trabalho da coletividade né de como a gente trabalha a coletividade de como a gente constrói um outro mundo possível né então acho que é não deixar né que isso que isso acabe, né, que a gente continue nesse processo. Sermos ser, seres aprendentes né? É, sempre.
2: sempre. <risos> Olha, acho que a Thaís falou tudo aí, é continuar na luta mesmo, né, entender que que é um projeto de sociedade que não é essa sociedade brutalmente desigual, violenta, que trata alguns dos seus dos seus membros como pessoas de bem e outros como... Pessoas que, que devem ser excluídas para que possa existir uma paz, etc. Essa é uma concepção errada. Né? Quer dizer, nós teremos mais paz quando todos puderem ser incluídos, respeitados nos seus direitos básicos, ter garantidos esses direitos. Né? Quer dizer, enquanto o Brasil foi essa sociedade brutalmente desigual, racista, misógina, Uh, uh, né? uh, 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 suicida porque se nós Exato. queimarmos tudo isso é suicídio Sim, coletivo, é é coletivo. Não é? Uh, 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 essa, essa lógica da guerra precisa, precisa ser interrompida é. né? então há, há inúmeros desafios educacionais, culturais aos movimentos sociais não é? O mundo é extremamente complexo, a sociedade não é simples, o mundo não é simples. Né? Receitas simples para problemas complexos são erradas. É... é desafiador. Nós precisamos estudar bastante também essa questão. Né? Quer dizer, fazer pesquisa sobre direitos humanos é pesquisar onde se encontram os focos de resistência. Exato. Por quê? De que forma são construídos esses focos de resistência? Como é que a gente faz para estabelecer diálogo? Está dificílimo dialogar. Né? As redes sociais dificultaram o diálogo. Exato. Porque formam-se fossos digitais. Né? As pessoas ficam encarceradas né? Uhum. dentro de, de, de né? redes que uhum. só falam aquilo que ela quer escutar. Isso dificulta muito. A, a primeira coisa que o sujeito faz ao ler uma frase é, é se perguntar se é amigo ou inimigo. Sim. E não prestar atenção ao conteúdo e, eventualmente, fazer argumentações. né? Uhum.
0: E no respeito à diversidade, às diferenças, a gente vê isso que a Thaís falou, né? É, são diversos olhares, diversas formas de ver o mundo, de ver a vida, e aí as formas de respeitar e preservar a vida. Exato. Né? E eu acho que está aí a, 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 o, o direito, né? assim Como é que o outro respeita a vida, como é que a forma... E, e a gente precisa respeitar a vida, né? É, e é uma lição difícil mesmo, né, professor? É, é uma lição que a gente pena para para aprender, para aprender, para aprender, né? Mas estamos aqui para isso e firmes nessa nessa luta. E agradecendo a vocês então a participação e a colaboração. Que é lógico a gente não quer esgotar esse debate, não Sim. quer esgotar, mas a gente quer estimular. Sim. E agradecendo que vocês Obrigada. estejam aqui com a gente nessa disponíveis nessa batalha.
2: Eu que agradeço Eu em que nome agradeço. do Observatório de Educação e Direitos Humanos
1: <risos> a, a
2: possibilidade de participar.
1: Também agradeço em nome do IA, né, do Instituto de Artes, a gente tem um trabalho bastante bacana com todas as unidades, né, tenta dialogar com as unidades, então agradecer e continuar no caminho, né, a gente não perder de vista esse caminho, que é importante a gente continuar e seguir, pelo respeito aos direitos humanos. Isso,
0: <risos> a gente agradece, teve TV Unesp, que continua à disposição. <risos> e o Educando para a Diversidade tem o objetivo de fomentar essas discussões, que são sobre inclusão e diversidade. Esse é um programa que conta com o apoio do convênio Unesp Santander. E eu te espero no próximo episódio. Até lá!